0: Et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la ruche. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sophie. Bien sûr, je vous mets en barre d'infos tous les réseaux sociaux de Sophie. Je vous mets les miens parce que, bien sûr, on faut, faux, on faut lolo, <rire> fofo, on faut lolo tout le monde ici et sur toutes les plateformes donc euh, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne ouais. aux réseaux sociaux de Sophie et au bien qui plus est voilà. Bon Sophie merci d'être là ici avec nous je suis très contente. On n'a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui parce qu'il fait vraiment très moche, il pleut à Toulouse. Mais on illumine la pièce, donc ça suffit. Ah c'est beau. On commence déjà avec des belles phrases là-dessus. <rire> bon Sophie ça va tu te sens à l'aise là? Enfin, va, je t'ai préparé le petit canapé, un petit peu de thé, comme euh, ça. Voilà, Je comme suis ça. Ah, bah écoute, euh, C'est parti, je suis pas sûre qu'il reste jusqu'à 3h. Moi aussi, ça <rire> c'est intéressant ma vie, tu verras. <rire> écoute, euh, je voulais commencer cette, euh, cet épisode en te parlant un petit peu euh, de ta euh, double casquette qui est entrepreneur, mais aussi qui plus est formatrice et enseignante. Je sais pas ce que si tu allais me dire, je <rire> dit, sortir la bouche. Qu'est-ce qu'elle me dit Je suis beaucoup. Je vais te demander, si tu es enseignante depuis quelques temps, tu ouais. fais quelques apparitions dans des écoles, etc. Et il me semble que dans la tienne aussi, tu en fais euh, J'ai fait 2-3 apparitions, mais je n'ai pas okay. vraiment donné de cours dans mon institut okay. d'école. Bon, c'est déjà quelques apparitions. Dans euh, ouais. Ouais. Euh. Et alors, ça fait quoi d'être à la place de l'enseignant. Ah, parce que tu as été, euh, comme moi, euh, sur des études longues, t as, t as fait un master 2, il me semble. Donc euh, c'est beaucoup beaucoup d'années d'études, donc où tu es sur les bancs de l'école, et là, de te retrouver justement sur l'autre côté, à la place du prof, ça fait quoi C'est bizarre. <rire> c'est bizarre, bien. et le pire, euh, c'est que ça a absolument de détendre l'atmosphère, ouais. de faire la prof cool. Je crois que c'est pire. <rire> c'est comme le, les parents qui sont en mode non Mais moi, je suis pas un coup, Moi, je suis non, là, un parent. Voilà, moi, je oui. voilà. Et en fait, moi, je fais pareil. J'essaie d'être le plus tranquille possible parce que j'ai des souvenirs très récents de ma vie étudiante. Et, euh, et dès que je fais des vannes, ils sont tous morts de rire et je me dis soit je suis vraiment trop drôle, <rire> soit ils sont juste très polis. <rire> <Et> je pense <rire> malheureusement oui. qu'ils sont juste très polis. Mais, juste très polis. mais euh, non, ça fait bizarre. Euh, mais j'aime beaucoup. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Euh, surtout que j'essaye de leur montrer que j'ai leur point de vue mm. C'est ça je pense qu'ils qu apprécient, je apprécie, j'espère je Mais euh, j'essaie de ne pas me placer justement comme la prof qui parle à ses élèves euh, sais plutôt de me placer comme euh, Bah je suis là pour vous former, vous donner un maximum de trucs euh, Ce que vous ne retiendrez pas, c'est pas grave vous mm. l'aurai dans 6 mois J'aurais oublié que vous ne l'avez pas retenu Mais euh, si je peux vous apporter quelque chose, c'est le plus important et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez intéressés, donc euh, ça fait plaisir. Rigole, mais blague, alors, je rigole mes blagues si je, je pas que c'est un bon public, mais bon c'est vrai <rire> que comme tu dis, c'est très récent, ça fait un an, c'est ça, si je me trompe pas, que tu as arrêté l'école, donc, donc là, pour le coup... Euh... Ouais, c'est passé direct. <rire> ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, bah déjà, euh, rien que de dire, quand j'étais déjà étudiante, j'avais fait des interventions dans mon école okay. pour leur parler de mon projet, de mon blog que j'avais à l'époque et tout ça. Donc euh, quand une fille de troisième année va parler aux premières années en disant « bah, regardez ce que j'ai fait », Déjà, tu te sens pas très légitime. Ouais, non, c'est vrai que ça peut être impressionnant. Et a ouais. un peu le syndrome de l'imposteur, je pense, si tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi euh... Et mais ils vont m'écouter parler moi. Ouais. <rire> Pourquoi mais, euh, mais ouais, non, c'est assez impressionnant, mais au final, c'est assez chouette. Mm. Et, et ils sont détendus. Enfin, là, les cours, quoi, les classes ouais. que j'ai, euh, ils, sont, ils sont franchement cool. Donc, euh, je... la dernière fois, la semaine dernière, j'étais malade, je suis arrivée. Une anecdote, <rire> euh, euh, anecdote j'adore euh, je devais leur faire un QCM noté donc euh, okay. je les avais la semaine d'avant en disant il y aura un QCM surprise la semaine prochaine ils ont tous rigolé c'est pour dire mon niveau de blague <rire> voilà. et, euh, et donc j'arrive la semaine dernière avec le QCM et évidemment euh, comme je suis très doué j'avais mal configuré Google Form okay. et en fait je leur envoie le QCM avec euh, les droits à tous donc ils pouvaient modifier les questions ou tout enfin, c'est pas vrai. gros bordel et en plus j'étais malade donc vraiment je m'excuse pendant 5 minutes en ouais. disant bah, chaque fois, ouais. euh, je suis désolée et tout. Et ils étaient tous gentils en train de me rassurer, me disant mais c'est pas grave. Et donc, bon, là je me mettais à leur niveau, je leur ai dit que j'allais pleurer dans les toilettes après. Mais...
1: <rire> ouais, ils sont super bienveillants ouais, les voisins, qu
0: parce que malgré qu a... l'âge, parce que finalement vous n'avez pas temps de. Ils ne pas mon âge. Okay. Enfin, ils ne connaissent pas mon âge. Je... Oui, bah, après tu fais quand même très jeune. Euh... Oui, mais ça... je joue dessus. Des fois, je me dit alors quand j'étais en études euh, y <rire> donc, il y a longtemps, donc tu l'as Il y a 6 mois. Je <rire> l'ai ah. parce que des fois, anecdotes, enfin, j'ai eu mm -hmm. plein de vie et j'ai fait plein d'études différentes, donc au final j'ai quand même fait mes études à 27 ans. Ouais. Donc à euh, bah, 20 ans j'étais en études aussi, donc euh, ouais, c'est vrai. vrai Voilà, je peux dire il y a longtemps, il y a plus de 5 ans, en oh, je diplômée, voilà, ouais. il y a à 20, je leur dis pas que j'étais diplômée, et du coup tu leur enseignes quoi, parce que toi tu es spécialisée dans les réseaux sociaux, ouais. tu leur enseignes ça, c'est ça que tu leur ouais, euh... Alors j'ai différentes classes, euh, j'ai une classe dans une école de graphic design. Et donc là, c'est vraiment réseaux sociaux, community man management. Pardon. Euh, et en fait, euh, je sais très bien que je ne suis pas leur cours principal. Je suis vraiment le petit coef. Mm. Euh, avec une collègue, on rigole, on dit qu'on est des profs de musique et de sport du collège. <rire> tu prends d'Arpestis, c'est un cours qui sert quoi. à rien. Et... Mais tu y vas quand même parce que c'est rigolo et puis de toute façon, ça te fait des notes, plus peux donc tu y vas. Donc euh, je n'ai pas la pression de devoir leur apprendre leur futur métier. Et plutôt de leur ouvrir un peu l'esprit sur ce sujet-là, sachant qu'ils en ont quand même potentiellement besoin. Surtout s'ils si veulent se lancer en tant que graphiste à leur compte, la euh, com, les réseaux, ils vont en avoir besoin. Donc et là c'est si... vraiment réseaux sociaux et sinon euh, je donne des cours pour des assistants juridiques. D'accord. Ah, rien, ah, oui, rien à voir. Et là c'est plus euh, communication interne, un peu externe, newsletter. Euh, voilà, c'est un peu varié, c'est moins réseaux sociaux. Ok, donc c'est pour ce pourquoi en fait là tu es en entrepreneuriat, es dans ton statut d'entrepreneur, c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est de la formation ouais. autour des réseaux sociaux. C'est surtout ça que je fais principalement, formation, accompagnement. Moi vraiment mon but c'est que euh, les gens qui connaissent pas les réseaux, qui ont envie d'apprendre ouais. et souvent on trouve ça galère quand on ne connaît pas, bah, finalement ils trouvent ça cool et qu'ils apprennent à maîtriser eux-mêmes. C'est ouais. euh... vrai que maintenant en fait que tu sois euh... Euh, en freelance ou que tu sois boulanger ou quoi, en fait as besoin d'utiliser les bah, réseaux sociaux Non mais oui, c'est hyper important et il euh, y en a qui ont les moyens de faire appel à des pros pour mmh. gérer ça pour eux et il y en a qui peuvent pas, qui demandent aux petits cousins euh, parce que j'ai que tu avais Facebook euh... sauf que bon, c'est pas ça qui ramène des clients donc, euh, donc j'essaie de les former pour qu'ils arrivent à le faire eux-mêmes mmh. et qu'ils s'arrachent pas trop les cheveux Ouais, j'imagine, Et donc la fameuse question, est-ce que tu préfères apprendre ou enseigner Ouh. ah c'est déjà comme question oh, moi tu vas voir ma question c'est des petites petits qui vont venir <rire> te titiller est-ce est que, on... que je préfère apprendre ou enseigner de sûr je sais que je veux apprendre toute ma vie et je oui. suis pas sûre de vouloir enseigner toute ma vie euh... mais il y a une satisfaction quand tu enseignes quand... quand tu vois que quelqu'un comprend et que tu l'as aidé mm. c'est l'ego clairement oui, bah, c'est l'ego mais mais t'as quelqu'un qui te dit euh, ah, la dernière fois on a parlé de ça et, et je l'ai mis en place et ça a marché c'est trop bien et pas fait ça ah. mais c'est pas trop ouais. l'ego, je pense c'est tu sais le fait de se sentir utile ouais. et de voir que ça a est un impact et ce que tu fais c'est pas du vent non mais c'est ça complètement et même avec mes étudiants je le vois il y en a qui ont des réflexions maintenant euh, qu'ils savaient pas au début et je suis fière de moi et je suis fière d'eux je me dis mais ils arrivent à, à progresser hyper vite alors que moi je les vois deux fois par semaine enfin deux heures par semaine et, euh, et ouais, du coup t'es fière, t'as l'impression que devra une de, de plante pousser et, et oui. moi qui tue toutes mes plantes, je, suis, je suis <rire> On n'a pas, pas la main On n'a pas la main verte Mais du coup, euh, je l'ai avec les étudiants, ouais. euh, avec les gens que je forme, donc euh, non, c'est hyper satisfaisant. parce que c'est pas donné à tout le monde, quand même, de savoir enseigner quelque chose Est-ce que tu penses qu'il faut quand même des critères pour savoir enseigner quelque chose à quelqu'un, être pédagogue, etc Je pense que, ouais, il, faut, il faut quand même avoir euh, euh, un minimum, on va dire. Euh, déjà faut aimer ça. Euh, faut aimer ça et moi ce qui me fait aimer ça c'est que je Quand tu dis aimer ça, c'est aimer transmettre ou aimer oui. euh, ce que tu fais euh, Les deux. Déjà je pense que tu peux pas bien enseigner quelque chose que tu t'aimes pas. Euh, moi demain, même si c'est dans la communication, on me donne un sujet que je maîtrise pas et on me dit euh, apprends-le à tes élèves ou forme quelqu'un sur ça. Euh, si c'est pas un sujet vraiment qui me porte ou que j'aime, forcément je vais être moins bonne que on pense à tous ces profs à l'école qui, en qui enseignent des matières qui ne connaissent pas de base ça se ça, ça euh, sent, euh... on le sent on le sent. <rire> ça traumatise des générations l'anglais, <rire> bonjour <rire> j'ai été traumatisée par toutes mes profs d'anglais ouais, je ouais, pense ouais. que de base ne parlaient pas anglais on leur a dit toi tu apprendras l'anglais <rire> ok, yes <rire> sure <rire> non mais ouais, non, déjà ouais, je pense qu'il faut aimer ce que ce que t'enseignes ouais, et il euh, faut aimer transmettre euh, faut me transmettre. Faut. Moi, j'ai vu trop de profs qui, qui avaient l'air de d'avoir abandonné avant même d'être rentré dans la salle et, okay. euh, et d'être en fait, euh, hein. désabusé. Et je pense qu'on peut facilement en arriver à ce stade-là. Mais justement, c'est dommage. Enfin, donc, euh, je sais plus ce que c'est la question à la base. <rire> <en fait. rire> je me mais... demandais si justement il y avait un profil type, tu vois, pour euh, apprendre ouais. et savoir enseigner, parce que. C'est vrai que, comme tu dis, en fait, si tu pas ce que tu fais ou t'aimes pas transmettre, c'est difficile d'enseigner et d'apprendre des choses oui. à des gens. Et tout le monde n'est pas bon professeur, ouais. je pense, tu vois. Ben, voilà. Je pense qu'il y a plein de, plein de profs, plein de formateurs qui ont des profils vraiment différents et, et qui ont plus ou moins de résultats, on va dire. Moi je sais que c'est toujours de me mettre à la place de la personne qui apprend. Mmh. Euh, et je me dis plus je vais me mettre à sa place, plus il verra pourquoi c'est intéressant d'apprendre. Ouais. Euh, donc quand je suis en formation avec des entrepreneurs, bah, je prends des exemples concrets euh, qui leur arrivent et, et je vois que ça marche mieux pareil pour les étudiants euh, j'essaye pas de leur apprendre des choses que je leur dis mais ça faudrait que vous le sachiez mais ça sert à rien que je vous l'apprenne maintenant même moi je vais voir sur internet je vais être honnête, ça à rien hein, que je vous l'appreniez par coeur ouais. donc c'est de, de donner des trucs utiles et, et je pense que c'est ça qui rend les cours les formations plus, plus vivants et plus faciles à retenir c'est que c'est vraiment concret et est-ce que tu penses que ton... Ton parcours en tant qu'entrepreneur, ça a aidé justement dans cette formation, dans le fait d'enseigner Des choses ah, que tu as appris en tant que toi, entrepreneur, etc. et que ça a pu t'aider euh... Alors, de enfin, toute façon, ce que, ce que j'enseigne, c'est des trucs que j'ai appris aussi, mmh. forcément. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment le côté entrepreneurial qui m'aide à enseigner. Euh, c'est plus que quand je vais apprendre quelque chose et que va, ça va vraiment me plaire, comme je disais, ça va être beaucoup plus simple mmh. de le donner à quelqu'un d'autre. Donc euh, plus je vais suivre des gens inspirants, plus euh, je vais apprendre euh, euh, sur des sujets euh, passionnants, plus je vais avoir envie de le transmettre aux autres hein, en disant ⁇ tu sais pas quoi !⁇ Je sens <rire> un truc réseaux sociaux, mais c'est... Euh, ouais, si moi de base j'aime ce sujet... Euh, ouais, si qui... ouais. je maîtrise, c'est plus facile à transmettre, ouais, et... évidemment. Oui, c'est vrai. Mais je pense que euh, c'est dans l'enseignement, mais comme tout même euh, quand tu apprends ton propre métier, par exemple, à des à des alternants ou des apprentis tu vois je pense que si t'aimes pas ton métier tu peux pas te transmettre ouais. les bonnes valeurs et les bonnes choses complètement au il faut que tu aies envie, il faut que tu aimes, mm. il faut que ça te porte quoi et euh, ouais, vrai. si ça te porte pas, si tu subis ce que tu fais bah déjà bonne chance pour donner envie à quelqu'un d'autre <rire> c'est si vrai, mis, tu crois pas. bon il n'y va pas c'est nul ça, non surtout pas fuit euh, je fais ça mais j'aime pas du tout, oh, voilà. <rire> pas du où, tout. je sais pas pourquoi je fais <rire> ça dans ma vie non mais c'est ça je pense que c'est important d'aimer et, et c'est ce qui fait que moi j'ai envie aussi d'enseigner et ouais. de former, que je me dis vu que j'aime ça euh, je veux montrer aux autres que c'est cool et je veux qu'ils ouais. trouvent ça cool aussi Donc, ouais. donc t'es dans les réseaux sociaux mais tu sais ce qu'on dit, on dit souvent euh, le cordonnier euh, le plus mal chaussé, est-ce que c'est le cas pour toi Est-ce que c'est différent <rire> Vous voyez comment détendre ma, ma question Mais hein Et oui, la fameuse question, parce que c'est vrai qu'il transmettre tout ça, d'apprendre, bon, il peut y avoir des choses qui peuvent être très scolaires aussi, mais c'est vrai que de les appliquer à son, à son propre business, à son propre profil, c'est des fois difficile, donc est-ce que c'est cette, cette, le plus dur hein cette, cette... Elle fonctionne. Elle fonctionne. Elle fonctionne. Ouais. Elle fonctionne euh, et ce qui est dur en plus, c'est que nous, dans la com, dans les réseaux sociaux, on est vraiment juste sur ça. C'est euh, les gens vont pas se demander est-ce qu'elle enseigne bien, est-ce que, est-ce qu'avec elle, je vais retenir, est-ce que je vais le mettre en application. Ouais. C'est plus, ok, je vais aller voir le nombre d'abonnés qu'elle a sur Instagram. Qu'est-ce qu'elle fait elle, ouais. Voilà. Si ça marche. Et euh, d'un côté, c'est pas faux. Enfin, c'est, c'est un peu ma carte de visite. Euh, euh, mais malheureusement, euh, c'est comme tous les entrepreneurs, c'est ce qui passe en dernier. C'est d'abord on s'occupe de ses clients, ensuite on s'occupe de sa com. Donc euh, je passe euh, dix fois par jour à répéter. Le plus important c'est la régularité. Et après je regarde mon compte Insta dis « ah, dis ça que ça. Tu encore J'ai oublié de patience. <rire> ah oui. Euh, non non, ouais. mais c'est ça, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de beaucoup beaucoup de travail et si déjà je voulais gérer euh, ma communication parfaitement, ça me prendrait la moitié de mon temps j'imagine donc euh... parce que c'est ça les réseaux sociaux quand même c'est ça prend énormément de temps ça prend beaucoup d'énergie de créativité parce qu'il y a de la création de contenu il y a euh, le fait de faire les posts il y a le fait d'être euh, aussi sur euh, multi et multi et une plateforme ouais. aussi tu vois parce que maintenant on le sait pour hein, ouais. exister il faut être euh, exister sur euh, pas qu'une seule plateforme au ouais. moins je pense au moins trois et même sur euh, je sais pas si c'est un chiffre vraiment par... enfin, parfait parce que des fois ça peut être bien aussi de se concentrer sur une seule et de le faire à fond Ouais, et euh, vrai. typiquement Instagram, euh, quelqu'un qui veut se lancer dessus là maintenant ça fonctionne Bah, ouais. c'est bien mais si on veut utiliser Instagram il faut faire des reels, des carousels, des photos, des ouais. posts, des stories et en plus c'est dur je trouve euh... maintenant de percer sur Insta etc si tu fais que ouais. Insta c'est plus compliqué parce mais que ça et... j'ai l'impression maintenant c'est un peu devenu euh, le Facebook d'avant c'est-à-dire que maintenant, tu cherches quelqu'un, tu cherches sur Insta, alors qu'avant tu cherchais sur Facebook, moi quand je cherche quelqu'un, je cherche sur Insta ou sur LinkedIn, oui <rire> je le stalk les gens. Et, et, et c'est vrai que maintenant, pour créer un business ou se faire démar se démarquer, tu vois, je trouve que c'est plus difficile. Alors que par exemple, moi si je vois quelqu'un sur TikTok, YouTube, euh, LinkedIn, enfin n'importe quelle euh, plateforme, là où je vais le chercher en tant que vraiment, comme si c'était mon annuaire, tu vois Ou ouais. euh, les pages jaunes, et ben ça va être sur, sur Insta. Ouais. Bah euh, ça a des utilisations différentes maintenant, et mm. on, on change, et peut-être que nous dans quelques années on sera plus sur Insta parce que ce sera ringard, et on, on sur les C'est <rire> plus hype <rire> mais, euh, mais ouais, non, les utilisations changent et il faut s'adapter. Ouais. Est-ce que toi déjà tout ça, ça te sert dans ta vie perso Est-ce que... Euh... Tu euh, prends du temps pour euh, utiliser tout ce que tu sais dans ta vie pro, dans ta vie perso. Est-ce que tu arrives à t'amuser dans la création de contenu Parce que, bon, les réseaux sociaux, il y a de la gestion, mais aussi de la création. Est-ce que tu trouves euh, de la créativité ou des nouvelles passions dans ton perso Oui. Ouais. Euh, Autres que les réseaux sociaux, tu veux dire ou... euh, Via les réseaux sociaux et après, ouais, autre. Ah, bah, je me suis mise sur TikTok, donc je suis devenue passionnée de mille trucs depuis déjà. Ouais. Euh, depuis que je l'ai, je faire de l'aquarelle, de faire du patron. <rire> non, un truc. Euh, non, mais, euh, mais ouais, non ça m'apporte toujours euh, d'un point de vue perso. Euh, mais je me suis créé du coup un compte perso okay. pour euh, vraiment garder le Insta Pro 100% pro et mon compte perso où je peux faire plein de trucs. Euh, où tu es beaucoup plus libre, ouais, pas... ça, ouais. mais, euh, mais après, j'aime la création de base, euh, je le sais, et, et ça, je pense que j'en ferai toujours. Mais mais je euh, pense que pour la communication, en tout cas dans ce secteur-là, il faut aimer la création de contenu ouais. en tout genre parce que sinon. Euh, bah, tu arrives vite face à un mur et... Euh... Bah, je dirais que ça dépend de ton modèle marketing un peu, ouais. euh, moi je passe par la création de contenu, euh, j'aime le, le fait que les gens euh, voient ce que je propose et se disent euh, ok ça me correspond, euh, mais il y en a qui n'utilisent pas du tout la création de contenu et ça marche très bien, ils font des stratégies euh, pour acheter des clients autrement et tant mieux mais moi, c'est avec ça que c'est cette manière-là de même, même en faisant des stratégies, il faut aimer tout ce qui est création de contenu. Pas forcément aimer en faire, mais tu vois, il faut l'aimer quand même. Parce que pour proposer des stratégies à des gens, tu vois, il faut savoir trouver des bons... Ah bah, après, c'est vraiment euh, tout le travail de la stratégie de communication, ouais. c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce que justement, on part sur une stratégie de contenu, euh, sur un réseau qu'on alimente, avec des informations Ou pas du tout, il y en a, il y a des boîtes qui marchent très bien sans réseaux sociaux. Et euh, moi, ça me paraît fou. Hein. <rire> Ça me paraît fou, mais, euh, mais, mais parce que je, je suis la tête dans le guidon, mais, mmh, mais ouais, non, il y en a ça fonctionne, ça. Ah ouais. Et est-ce que dans ta vie d'entrepreneur, parce qu'on a beaucoup parlé du côté euh, formatrice, enseignante, maintenant ta vie vraiment entrepreneur, euh, toi tu travailles du coup souvent seule, puisque tu es mmh. à ton compte, ouais. est-ce que en tant qu'entrepreneur, ça a eu des impacts très positifs dans ta vie perso dans la gestion de ton temps, vraiment très factuel, tu vois, ou alors encore dans l'ouverture d'esprit, je sais pas, tu vois euh, Je sais pas si. Je pense que c'est plus l'inverse. Je pense que c'est le perso qui a impacté le pro, ouais. plutôt que le pro qui a impacté le perso. Euh, c'est parce que dans ma vie pro, avant justement, j'étais quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui... qui. Quand j'ai un projet en tête, j'y vais à fond. Je vais pas forcément jusqu'au bout, mais au moins, voilà, je me découvre une nouvelle passion, j'y vais, je me donne. Euh, je m'organise etc et c'est devenu un peu ma c'est devenu ma vie, ma vie pro donc euh, ouais, je dirais que c'est plus dans ce sens là et euh, je sais plus exactement où est-ce que, oui, est que je voulais en venir, mais ouais, c'est plus dans ce sens là c'est vraiment perso qui j'ai forgé mon métier autour de ma vie perso, enfin, de ouais. ma manière d'être perso ouais. et euh, ça a changé des choses dans ta personnalité ou dans ta vision des choses, d'être entrepreneur euh, oui récemment ça m'a apporté de l'anxiété <rire> Soyons entrepreneurs <rire> Non mais c'est intéressant de parler de ça. Ouais. Et bah... pas du tout quelqu'un d'anxieux avant. Jamais. Jamais. Euh, et pourtant euh, j'ai vécu des choses qui auraient pu, euh, qui auraient pu euh, comment dire, créer de l'anxiété ou quoi que ce soit. Et j'ai toujours considérée comme très chanceuse parce que euh, je faisais pas du tout anxiété Je somatisais beaucoup. C'est une forme d'anxiété euh, quand, quand ça n'allait pas dans la tête ou, ou dans mon quotidien euh, je tombais malade. C'est souvent un peu mon, mon mécanisme de, de défense, où en fait c'est mon corps qui me disait bon bah là, on, on s'arrête, euh, on fait une pause, on remet tout bien droit et ensuite on continue. Mm -hmm. euh, mais c'était jamais vraiment dans la tête. C'était euh, vraiment physique, donc je savais, ouais, j'avais mal au ventre, c'est bah, le stress. Et, euh, et là, depuis peu, je découvre l'anxiété. Euh, donc, euh, bah, c'est pas cool, hein Il y a eu des éléments déclencheurs à cette anxiété euh, L'indépendance financière. Je pense que c'est le plus gros stress, c'est le moment où tu te dis, euh, ok, euh, euh, moi dans ma vie je veux ça, et actuellement j'ai ça, il faut que ce soit au même niveau, et ça n'est pas toujours. Et, et moi c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, euh, tout le stress lié à l'argent. Non, je me forme dessus. Tu hein. parles à la bonne personne. <rire> voilà. Tu sais que moi, en plus là, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de contenu sur mes réseaux et euh, notamment sur YouTube où justement, j'essaie de parler de ça et de démocratiser ça parce que je trouve que c'est hyper tabou, je ne comprends pas. Euh, J'arrive quand même à vachement en parler avec mon entourage proche, mes copines, etc., les gens plus de mon âge. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui déjà ont honte de parler de cette anxiété-là mmh. ou qui n'aiment pas parler d'argent, etc. Alors qu'en fait, l'argent, bah, en fait, malheureusement, c'est un des facteurs qui... qui... Bah, qui met de l'essence dans la machine tu vois qui met de l'huile dans la machine et tout et en fait si t'as pas d'argent tu t'es bloqué pour tout bah, et ça. moi j'ai développé du coup aussi depuis bah, que je suis plus dépendante ni d'entreprise ni quoi que ce soit une vraie anxiété par rapport à l'argent ouais. bah, c'est exactement ça que j'ai en ce moment et euh, et c'est flippant parce qu'en fait euh, ça me rend inactive euh, à certains moments alors que bah, pour régler ce problème il suffirait d'être actif et c'est un cercle euh... ça. et parce que même en fait du coup tu as peur de faire quoi que ce soit euh, par rapport à l'argent ouais. parce que comme tu dis mais en fait je peux rien faire parce que j'ai pas d'argent du coup tu fais rien et donc tu sais c'est un cercle ouais. et pourtant euh, j'ai vécu dans des périodes dans ma vie où j'avais beaucoup moins d'argent qu'actuellement qu ouais, ouais, beaucoup ouais. moins de moyens et tout ça et, euh, et du coup c'est une, une époque où je sollicitais beaucoup euh, physiquement euh, et là, maintenant, euh, bah, je me retrouve la nuit à ouvrir les yeux et me dire bon, alors euh, là, ouais. t'es en train de te noyer actuellement alors que tu es dans ton lit, mais calme-toi, c'est pas grave. Euh, et là, ouais, il faut réussir à reprendre le dessus, quoi. Mm -hmm. Donc ouais, ça c'est nouveau dans ma vie. T'arrivent <rire> la nuit souvent ces angoisses-là ou... Tu ouais. le dis, euh, au quotidien, maintenant dans la journée, tu sens qu'il y a des moments où... C'est plus euh, le soir et la nuit, moi. Ouais. Euh, la journée, je pense pas trop. Euh, sauf quand je vais recevoir un coup de fil, qui me dit ah, au fait euh, faudrait pas que tu oublies de payer ça <rire> oui <rire> mais sinon non c'est plus le soir euh, quand je vais en parler avec mon chéri en ce moment on a plein de, de conversations des grosses conversations sérieuses liées à l'argent et, et ça me met vraiment dans un mauvais état alors que c'est juste un sujet dont on discute il n'y a même pas d'engueulade de, ouais. de, mais ça me met dans des, des états de stress euh, assez impressionnants et, euh, et sinon ouais c'est le soir euh, quand bah, lui s'endormit, moi j'attends à côté en me disant, mais euh, t'es dans ton lit là, euh, t'es pas en train de gagner de l'argent là. Ouais. Et euh, ça m'arrivait il y a deux semaines de me relever à minuit parce que impossible de m'endormir. Et, et je suis allée bosser pendant trois heures euh, okay. euh, pour, euh, pour essayer de compenser entre guillemets. Et par contre, quand je suis allée me coucher, euh, j'étais Wonder Woman quoi, j'avais fini des tâches que je devais faire. Euh, je... C'était hyper bien quoi, mais je me dis c'est pas normal de devoir bosser de minutes à 3h du matin T'as l'impression que quand tu dors tu perds du temps et donc de l'argent mmh. En fait je sais pas, j'arrive pas à réfléchir comme ça, je pense vraiment ça vient à un moment Tu commences à t'endormir et là tu te dis euh, Ah <rire> oublie pas, ouais. il faut gagner de l'argent là tu dis. Ah, oui. Et c'est tout le cheminement qui... C'est vrai que le moment je de vais. cocher il est quand même terrible parce que tu as beaucoup d'angoisse qui remontent où tu essayes de les étouffer la journée et tu dis non mais je vais y arriver machin Moi c'est vrai que la journée j'ai l'impression d'être Wonder Woman des fois et la nuit je suis comme une merde dans mon lit et je me dis mais je vais jamais y arriver en fait. C'est un cercle vicieux et il faut <rire> réussir à en sortir et vraiment ouais, il y a des fois où je me dis mais en fait je suis large, ça va, t'es tranquille, t'es bien enfin, pourquoi tu prends la tête euh, et un quart d'heure après, je suis pensée l'inverse, et il s'est rien passé entre, mais, euh, mais voilà. Ouais, la double compatibilité de son cerveau, bonjour, <rire> on continue, mais c'est vrai, ouais, ouais, c'est c'est difficile hein, de savoir jauger, etc. Puis surtout qu'en plus, quand c'est nouveau, comme tu dis, tu découvres aussi cette indépendance financière, quand le fait que tu avec ton compte, tu, tu dis aussi que la seule manière de gagner de l'argent de sortir de cette situation, la seule solution, c'est toi-même en fait. Ouais. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'autres facteurs, ça va être toi qui va faire en sorte de gagner de l'argent et c'est toi qui va te donner les moyens pour te sortir de cette situation. Et du coup, tu as l'impression que c'est comme si tu étais dans une entreprise et que toute l'entreprise te pointe du doigt et te dit ça va être toi, c'est <rire> tout se joue sur toi. C'est ça. Et, et en fait, tu te mets une auto-pression de te dire bah, en fait, euh, si je m'en sors pas, ce sera à ma faute et c'est parce que je suis une merde. C'est ça. ça. Et c'est dur de sortir de ça alors qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que le fait de si tu es compétent ou pas, il y a énormément de facteurs, il y a des facteurs qui arrivent, de, comme tu, on en parlait, tu vois, il y a des, 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 des acteurs qui me sortent de je ne sais pas où, qui te demandent de l'argent, que tu as des choses à payer, parce ouais. que voilà, euh, bah, la vie, quoi. la vie à payer, ouais. quoi. Et des fois, euh, tu, tu te rends compte que tu, tu rentres dans la vie, tu ne vais jamais m'en sortir, et puis il y a des trucs qui arrivent d'autre part, et parfois à l'inverse la situation se dénoue toute seule et en fait il y, y a un petit ange qui va arriver qui va te dire allez hop on sort de cette situation et du jour au lendemain tout va changer oui, C'est ça. et, et tu as l'impression de rien contrôler et, oui. alors qu'au final c'est vrai que tu contrôles tout et là c est, c est, enfin, le côté entrepreneuriat ça apporte cette peur mais il y a aussi cette euh, satisfaction je sais que je suis hyper contente de me dire que j'ai pas de salaire maximum alors j'ai pas le minimum de minimum non plus donc c'est ça qui fait les ouais. voilà. Mais si je n'ai pas de salaire maximum, c'est si ce mois-ci euh, j'ai envie et j'arrive à faire 6 000 euros ce mois-ci, bah go quoi. Ouais. Alors que euh, justement, quand je parle avec mon chéri qui, qui lui est salarié, euh, lui il rapporte plus en ce moment, mais il me dit je ne pourrais pas rapporter plus quoi. Mmh. C'est au pire une prime ou quelque chose comme ça, mais si je me donne deux fois plus à fond, si j'ai les bonnes opportunités, c'est tout ça, ça restera le même salaire. Et ça je trouve ça affreux, moi je me dis euh, justement ce que j'aime, c'est qu'il y a aussi cette liberté de se dire. Euh, bah, à tout moment, euh, ça augmente de mois en mois euh, et j'ai toujours plus, etc. Et, et c'est hyper, hyper satisfaisant. Quoi.
1: Ouais, ouais.
0: c'est ouais, super intéressant ce que tu dis. Mais c'est vrai que en fait, quand tu es à ton compte, tu te dis en fait je suis maître et du coup je peux... Et du coup t'as l'impact de ton travail, tu ressens plus euh, les conséquences positives ouais. de ton travail. Alors qu'en fait si es en entreprise et que tu travailles beaucoup, où tu donnes à fond et qu'en fait il bah, n'y a rien qui change t'as pas de prime as pas de... parce que des fois il y en a ils ont même pas de félicitations de leur, euh, leur supérieur, leur responsable et en fait tu dis je travaille dans le vide et du coup les gens se repoussent sur, euh, sur ce qu'ils font déjà, sans donner plus et finalement final tu te challenges plus au quotidien mmh. en fait bah c'est ça je pense qu'il faut trouver plein de motivation face faire son travail et l'argent en est une, faut pas en être... Euh... Faut pas dire le contraire en disant non, mais moi voilà, C'est mentir. Franchement, bah, ouais. les gens qui disent que l'argent c'est pas une motivation, je trouve que c'est des menteurs. Bah, parce que je pense que c'est aussi ceux qui n'ont peut-être jamais grandi avec la peur de pas. Je de pense que c'est des gens qu qui n'ont jamais manqué d'argent. C'est possible. Tu vois. Parce que euh, quand tu as vécu dans un, dans un moment où tu as eu besoin d'argent, tu as manqué d'argent, où tu as senti que bah, en fait, la vie c'est difficile et qu'il y a des mois où c'est compliqué forcément en fait l'argent va être un facteur et tu vas plus être reconnaissant de ce que tu gagnes mmh. le quotidien, tu vois. Et savoir y avoir une valeur de l'argent plus tard, mmh. bah, moi je pense. C'est pas, tout, pas non, une non, généralité ouais. encore une fois, mais alors que si t'as jamais manqué d'argent et que t'as jamais senti, tu vois comme tu disais, genre cette anxiété de mmh. manquer d'argent, quand tu vis pas ça, tu t'as jamais vécu, je pense que du coup peut-être que pour ces gens là c'est pas un facteur de motivation l'argent. Ouais, parce parce qu'ils savent qu'ils euh, en manquent pas, tu vois. On a aussi tous des échelles différentes. Euh, oui. Je sais qu'aujourd'hui, je gagne beaucoup plus que ce que je gagnais quand j'étais étudiante. Et pourtant, j'ai cette, cette anxiété que j'avais moins en étant Et pourtant, euh, j'ai vécu des moments où, heureusement que j'étais en colère pour pouvoir manger, quoi. Ouais. <rire> euh, financièrement, je, une fois que j'avais tout payé, j'étais à 0€ pour le mois. Et là, tu me disais, oh, ok. Un mois de course avec 0 euros, ça, ça va être compliqué. Okay. Et, euh, et donc, quand j'y repense aujourd'hui, aujourd enfin, je me dis j'ai aucun souci pour faire des courses, euh, j'ai un loyer, j'ai un appart assez grand, ouais. euh, j'ai clairement plus le. le Après, maximum. tu grandis et donc t'as pas les mêmes besoins. Tu ouais, crois, mais mais mêmes je pense que nos critères changent. Je chance. pense mmh. qu'il y a des gens qui doivent faire des crises des de panique sur l'argent alors qu'ils gagnent 8000 euros par mois. Quoi. Ouais, bah après, et... si tu n'as pas les mêmes dépenses, c'est ça, oui. <rire> ouais, ouais. J'imagine que tu ne dois pas avoir les mêmes dépenses que moi. Ouais. Mais, mais ouais, non, je pense que c'est un sujet assez sérieux, c'est compliqué l'argent. Il faut réussir à s'informer se, à se, à suffisamment pour justement libérer ses peurs et se dire bon, bah, voilà, j'en ai moins et, et c'est pas grave, euh, ça ira bien après. Après, tu vois, comme tu disais, avais, tu serais moins en tant qu'étudiante, mais après, tu sais, quand tu es étudiante, ça c'est peut-être propre à moi, tu vois, tu vas me dire. Mais quand es étudiante tu te dis c'est normal que j'ai pas d'argent, c'est normal d'être encore peut-être dépendante de tes parents ou tu vois de, de quelqu'un, d'être à beaucoup d'aide donc tu te dis bon je... C'est normal que tu galères et que tu sois un peu dans la merde parce que c'est normal je suis étudiante tu vois et c'est la vie d'étudiant de manger des pâtes et de... tu vois. Ouais. Alors en fait quand tu commences la vie active et que justement en plus tu as ce truc de... j'ai fait des études pour pouvoir avoir un métier qui me rapporte de l'argent et pour ne pas galérer dans la vie, en tout cas, euh, pour avoir un minimum, tu vois, parce que ces oui. étudiants, on va pas se dire, tu fais ans d'études, c'est parce que t'attends à avoir des minimums, tu vois, et tu te donnes les moyens aussi d'arriver à ce moment-là, même si même, maintenant, tout le monde demande des bêtes bah, plus et tout, enfin bref. Et quand t'arrives à ce moment-là, et que tu commences à vie active, et que tu as un peu une désillusion, en fait, et tu te dis, mais en fait, euh, je vis pas forcément beaucoup mieux que quand j'étais étudiante, et t'as plus ce truc de trop poser sur le fait oui. hein, avec que tu étudiante, tu vois. Ouais je, ouais, je suis d'accord sur ce fait-là parce qu'il euh, y a un peu le ras-le-bol de se dire euh, j'ai toujours galéré euh, ouais. et j'ai 28 ans et j'aimerais ne plus galérer jusqu'à la fin euh, de ma vie. Donc ouais, il y a un peu ce ras-le-bol de... enfin euh, moi j'ai commencé à, à gagner mon argent, on va dire, j'avais 11 ans et demi, 12 ans à faire des babysitting. Ouais. Et euh, tu faisais du babysitting super jeune Bah quand j'y repense aujourd'hui, je me dis franchement les parents ils avaient 11 ans Moi, <rire> ouais, oui, oui, j'ai commencé, commencé mon premier babysitting de gamin il y avait 9 mois. Je ah, fait fais des bisous. Ouais. <rire> ah ouais, les est vraiment en a, confiance. Envie, il y a pas longtemps, il est au lycée ouais. là. Ça fait bizarre. <rire> bah bon, ouais, mais, euh, mais ouais, non, j'ai commencé, euh, commencé très tôt et c'est avec ça que j'ai racheté mes vêtements, etc. Bah, ouais. et, euh, et donc, ouais, quand t'as 28 ans, euh, enfin, non, disons quand t'as 15 ans et que tu fais du babysitting, tu te dis, ouais, quand j'aurai 28 ans, de toute façon, ouais, je serai riche, j'aurai ma maison, j'aurai tout ça. Et à ouais. 28 ans, ouais, quand tu galères financièrement, forcément, t'as un peu cette frustration de te dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter euh, la galère de l'argent et le stress c'est euh, l'anxiété qui va avec c'est hein. ça mais euh, après je pense aussi que c'est parce qu'on se compare toujours avec mieux et, ça, et donc défauts à tous c'est ça. ça donc c'est vraiment de quand même prendre du recul et de me ouais. dire euh, ça, ça a été pire, ça pourrait être pire mais, euh, mais bon ouais, c'est juste que cette situation ne contrôle pas et parfois tu es dans une bonne situation et tu vas quand même paniquer et, euh, donc bon, faut réussir à passer. Oui, c'est pas parce que t'as une bonne situation ou quoi que tu peux pas avoir de paniquer. Non, Ça arrive à tout le monde. Clairement, ouais. Et est-ce que du coup, à l'avenir, euh, puisque là, t'entreprends dans les réseaux sociaux, est-ce que c'est ce que t'as toujours voulu faire ou est-ce que justement, t'as envie de faire autre chose, Entreprendre euh... dans, dans autre chose. J'entreprends toujours dans plein de trucs. Mais j'adore. Euh, je, je pense qu'en fait, c'est plus ça qui me correspond côté entrepreneur que le côté... Euh réseaux sociaux. Oui. C'est. Euh... Oui, parce que justement, t'as commencé comme ça, mais quand t'es entrepreneur, je pense c'est plus un mindset. Mais donc, tu... Genre... Et ça, c'est mon problème depuis tout petit, Problème qualité, hein, c'est un peu des deux. C'est, euh... je suis passionnée par tout, donc je lance mille projets et, euh... et souvent je les finis pas et donc je sais que c'est un peu le reproche qu'on me fait de euh... ouais, mais bon, quand tu commences un truc, euh... tu vas jamais jusqu'au bout. Et c'est. Je, sais je que... comprends tellement hein, parce ouais. que moi, ça a été une phobie. Beaucoup de commencer des choses et de la finir. Ouais. Et surtout pour mon podcast. Parce que mon podcast, c'était tellement un truc que j'avais à coeur et c'était mon bébé que, tu voulais enfin, que, tu voulais que faire... je voulais le faire et tout. Et en fait, je me suis dit, mais Méliss, si tu vas commencer, tu vas jamais finir, comme tout ce que tu fais. Ouais. Tu et, et en fait, moi, j'ai vraiment le point de vue inverse euh, de me dire, mais en fait, c'est parce que j'ai la chance de pouvoir faire plein de trucs et, et parce que ça porte et que ça me passionne. Et si un jour je suis plus passionnée ou moins passionnée et que je ne finis pas, bah, c'est pas grave parce que au moment où ça me plaisait, j'étais à fond. Enfin je fais du streaming, j'écris des bouquins, je... enfin je, 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 je fais mille des C'est génial, fois. je trouve ça trop bien et, et, Ah ouais, mais moi j'adore et à chaque fois je à mes copines en disant « Oh filles, j'ai un nouveau truc en cours !» Et maintenant c'est un peu moi Ouais, ouais, ok. <rire> »« Ok, et ok, on voilà, attend le prochain. <rire> » Ça fait 6 mois que t'avais rien fait alors on comprend. Mais, euh, mais ouais, moi je trouve ça génial, euh, cette chance-là de pouvoir faire plein de trucs et, et découvrir plein de trucs, plein d'univers, euh, je trouve ça fou quoi. Et donc là, est-ce que tu as envie d'en. Il y a un truc hein, là en ce moment euh, qui arrive où tu as envie d'entreprendre truc... oh, bon, Euh. Particulier peut-être. Là en ce moment, pas particulièrement. J'aime bien écrire. Donc, écrire, euh, peut-être écrire. Mais euh, ouais, je pense que ce serait ça. Tu sais que oui. moi aussi ça euh, d'écrire un livre. Ah, ouais. ouais, je sais pas du tout encore sur quoi, mais depuis... mais depuis longtemps, depuis très longtemps et Depuis bah... le collège, il en soit. Toujours le... Mais tu sais que tu sais, j'ai des trucs dans mon ordi, tu sais, un peu c'est un peu comme les notes que tu as sur ton téléphone, j'ai un truc dans mon ordi avec euh, le titre, enfin un truc euh, toujours en lien avec tout ce que je fais tu mmh. vois et où j'écris quelques trucs tu vois, mais en fait je sais pas encore euh, comment je veux tourner etc, je veux pas que ça soit... Euh... <coughs> euh, en fait c'est difficile parce que comme t'es pas écrivaine tu vois et tout mais ouais euh, franchement c'est un truc ouais. que moi j'ai toujours voulu il y a un truc où je suis persuadée de toute façon c'est que on n'est pas bon par qu'on pratique pas c'est vrai, Dans ça c'est vrai, vrai domaine. Ouais. Et, euh, et tu pourras jamais te dire un jour je vais écrire un livre ça serait trop bien si t'écris pas avant, pareil si tu veux faire du théâtre, je ouais. euh, peux pas euh, te dire un jour je serai actrice à Hollywood si jamais avant ouais euh, au le lendemain, ça se fait pas comme ça, ça. <rire> euh, clair. et donc faut le faire et ouais. moi euh, souvent c'est d'écrire qui me plaît et du coup j'ai commencé et je publie en ligne En après avais commencé ouais, avec un blog parce que moi, et du coup, ouais. coup moi aussi, ça s'est développé avec le blog que j'ai lancé et, et du coup qui a nommé tout le reste de bah, ma vie, c'est à dire Maya bah, bah, Jolombi et j'écrivais vachement sur ça sur... Il, il, faut, il faut foncer, il faut s'entraîner et, et, euh... Et c'est pour ça aussi que, comme je disais, j'arrête plein de projets. C'est parce que souvent je me dis, en fait, avant de voir si ça me plaît, je teste, j'essaye. Mmh. Ah, mais il faut, et... je pense qu'il faut tester plein de trucs, c'est ça. Faut pas se limiter. Et, et après, une pas... fois que t'es à fond, ouais. c'est parti. Feu. <rire> c'est ouais. parti, ouais. les amis. On arrive à mes questions préf. Mes questions préf, elle est plus dures pour moi. À chaque fois, les gens me sont là. Pourquoi tu me poses ces genres de questions Parce que, en vrai, je les pose ces questions parce que je t'avoue que même moi encore, je, je travaille ma réponse. Okay. Là, tu me parles de tout ce que tu as envie d'entreprendre, le fait que ça te plaît d'entreprendre, etc. Et euh, déjà, est-ce que toi, en ce moment, tu te remets un peu en question de tout ce que tu as déjà fait et de ce qui t'attend Et surtout, euh, à quel moment, qu'est-ce que tu as envie de faire pour te sentir euh, épanouie et, pour te sentir que, et te dire à toi-même, j'ai réussi c'est tu me poses cette question parce que c'est exactement celle que je me pose en ce moment C'est vrai Je suis en plein dedans René, génial là, c'est parfait Je suis en pleine remise en question euh, Parce que bah, justement, moi, comme on disait, j'ai ce côté entrepre... enfin, entrepreneur que j'ai et que, ouais. que j'adore Et en fait je me suis posé la question du « est-ce que c'est vraiment moi ?» euh, Parce que j'adore entreprendre, parce que j'adore découvrir de nouvelles choses, tester, pratiquer, etc. Euh, mais la vie d'entrepreneur est très dure et, et je sais que moi, par exemple, euh, j'ai besoin d'une équipe. Euh, justement, c'est ce qui, euh, avant, on me faisait un peu kiffer le côté entrepreneuriat c'est euh, tout ça, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, je me rends compte que je travaille jamais mieux qu'entourée en équipe. Et, euh, et être entrepreneur, c'est être très simple. Et, et du coup, j'ai eu ces conversations avec mon chéri, justement, où on me disait mais est-ce que le format, enfin, est-ce que l'entrepreneuriat me va bien ou pas euh, Est-ce que je suis prête à être une bonne entrepreneur ou pas et, et je pense que oui, mais il y a des parties dont je n'étais pas préparée. Et, et donc, euh, ouais, grosse remise en question. Comme quoi par exemple bah, Justement, le fait d'être seule, le fait de ne pas toujours repérer les, les moments où je repousse des choses. Euh, comme tu, tu fin, organises tes journées comme tu veux, tu fais ce que tu veux, bah, quand il y a quelque chose d'important que tu ne fais pas, tu ne le vois pas forcément parce que tu n'as pas un responsable pour te dire. Euh, Attention, là tu viens quand même de passer euh, beaucoup de temps à faire ce, ce projet là c'est chouette mais pense aux autres pense au reste euh, anticipe euh, prévoit etc et là euh, tu as un peu la tête toujours dans le guidon et en fait c'est quand tu en manque de quelque chose, en manque de clients, en manque de temps, trop de projets ou quoi que tu te dis ah mince j'avais pas, pas bien vu, bien bien analysé. le manque d'objectivité peut-être sur ton... peut-être c'est... Euh... ou la procrastination entre autres mais, mais c'est surtout qu'en fait tu es tellement à fond que tu prends vraiment le temps de te poser pour te dire mais en fait est-ce que je suis en train de suivre la bonne direction ou est-ce que je fonce dans le mur ouais ou est-ce que je fonce dans le mur et ça c'est pas facile donc euh, ouais il y a beaucoup ça le fait d'être tout seul aussi qui est, qui est compliqué donc euh, et le, le stress aussi le fait euh, on parlait du stress lié à l'argent c'est est-ce euh, que je suis prête à subir ce stress euh, potentiellement toute ma vie quoi après je m'engage pas en CDI euh, <rire> avec mon entreprise mais, mais dans le sens où c'est euh, ok aujourd'hui euh, je stresse parce que je n'ai peut-être pas assez client ou parce que euh, j'ai pas mis mes tarifs assez haut ou quoi mais euh, peut-être dans trois ans je stresserai parce que j'aurai trois employés et, et je serai pas sûr d'être une bonne manager ou pas avoir suffisamment d'argent pour pour eux et tout donc c'est euh, je pense que c'est du stress constant euh, et, et c'est là où justement tu poses des questions mais comme tu disais l'anxiété vient de d'apparaître dans ma vie, et, euh, et je me dis, j'ai toujours voulu être entrepreneur, même sans savoir que le côté entrepreneurial existait, mais j'ai toujours voulu bosser dans mes projets, etc. Et je me dis un peu, euh, est-ce que tu as toujours autant envie, si tu as cette anxiété qui vient avec Est-ce que tu es prête à assumer ton, ton, ton choix si tu deviens anxieuse Il n'y a pas de vraie réponse, je ne me pose pas cette question en disant matins matin, euh, oui, ok, go, c'est parti, parce qu'il y a des moments où je me dis, bah ouais, évidemment, ça vaut le coup, en fait, je... Je veux rien faire d'autre dans ma vie mm. et quand ça va pas tu te dis bah c'est vrai que un autre statut, être enseigné dans une boîte c'est beaucoup plus rassurant Bah c'est rassurant c'est sûr Mais après c'est pas, même... pas du tout la même chose, ouais, ouais. c'est pas la même épanouissement d'être indépendante, de créativité je pense aussi Et tu vois on en parlait dans les, dans les anciens épisodes avec Laurie, tu donnes pas la même énergie et, euh... Tu, ouais, tu te donnes pas autant quand c'est l'entreprise de quelqu'un d'autre que quand c'est pour toi. Tu vois ce que je veux dire C'est pas la même chose. Ou, et en plus ouais. quand c'est. Et encore non, c'est plus quand ce que tu aimes faire, je pense, tu vois. Parce qu'en général, quand c'est toi qui décides ce que tu veux faire et que tu aimes faire et que c'est tes clients, etc., tu te donnes à 1000% Contrairement à si tu travailles dans un CDI, oui, tu as, as la sécurité de l'emploi, etc. Mais des fois, tu sais, on te donne des missions, des choses qui n'ont pas forcément de sens et qui pour toi, tu vois, ne collent pas avec ta personnalité et tes valeurs aussi, tu vois. Mais je pense que ça, c'est une, une réflexion d'une personne qui est déjà entrepreneur ou qui a cette fibre de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des gens qui, qui se donnent à fond dans leur travail euh, alors que le résultat n'est pas pour eux. Et je pense que quand tu as cette fibre d'entrepreneuriat, tu as cette frustration. De dire, euh, ouais, c'est pas pour moi. C'est vrai, vrai. Euh, vrai qu'en fait, quand tu me le dis, c'est vrai que c'est pas, pas une généralité. Il y a des gens qui sont tellement épanouis dans ouais. leur travail et ils sont pas entrepreneurs, ça c'est sûr. Et justement, ils sont bien contents de ne pas avoir les responsabilités ouais. et juste ils peuvent s'éclater et se donner à fond dans ce qu'ils ouais, aiment. Je ouais, pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment une question de personnalité. Ouais. De et là, comme, nous, euh... je pense qu'on a plus ce côté, euh, j'ai envie de monter mon projet, j'ai envie de, ouais, de, de me battre pour moi, mm -hmm. même si ça n'empêche pas de travailler en équipe ou avec d'autres personnes. Oui, mais, mais, ouais, mais du coup je suis d'accord avec ça, toi, mmh. moi je me sens la même chose, ouais. de travailler pour quelqu'un. Ah euh, c'est euh, vraiment ouais. un truc tu vois j'ai beaucoup ressenti, euh, c'est que tu te donnes à 1000%, euh, même dans les entreprises, hein, moi il y a des entreprises où je me suis vraiment donnée à 2000% et qu'en fait en fin de compte, euh, bah, soit déjà t'as pas du tout de retour sur ce que tu donnes, euh, t'as pas la même satisfaction aussi tu vois je trouve. Et des fois, cette énergie. Parce qu'en fait, quand tu te donnes à toi-même, par exemple là, tu vois, aujourd'hui, je me donne à 2000% pour mes projets à moi. Je sais que tout ce que je donne, ça va être 100%, les résultats vont 100% être pour moi, tu ouais. vois, et que je sais que je vais avoir des résultats. Alors que des fois, quand tu te donnes à 2000% pour quelqu'un d'autre, des fois, soit il y a des gens, ils vont dire carrément stop, tu vois, ils vont te stopper dans ton élan, ils vont dire tu vas où ma grande. Ouais. Soit, bah, clairement, on... tu vas avoir de la désillusion parce que, bah, auras pas. Euh... Forcément, tu vas donner 1000%, ne bah, vas pas te rendre 1000% pas du tout, ouais. et on te rend même pas 100%, on te rend vraiment parfois des miettes, et c'est triste, et du coup des fois t'as cette désillusion, et quand t'es quelqu'un de créatif et d'ambitieux, je pense aussi et qui est passionné c'est très difficile et très frustrant moi j'ai beaucoup de frustration tu vois bah, je, je suis d'accord avec toi et je, moi je vis la même chose, parce que, et pourtant je suis dans des boîtes où je me suis épanouie à 100% et tout ça mais je pense que c'est parce que je demande que ce côté un peu entrepreneur qui fait que bah même quand j'ai des boîtes à côté, je montais, une... je montais ma boîte en fait, mmh. sans même prévoir que deux ans après, je serais vraiment à mon compte formatrice, mais parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le choix, mais, euh... mais parce que j'avais et j'ai toujours cette sensation qu'en fait c'est fait pour moi et, et que j'en ai besoin. Mais... Mais ouais, mais... Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis quand tu dis que tu en as besoin. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de survie pour moi d'avoir ces ces trucs à côté ouais. tu vois, j'ai toujours eu quelques petits trucs à côté pour moi mais, mais ça va juste à moi et que je ne dois rien à personne mais et j'en avais besoin pour mon équilibre ouais. même dans ma vie pro tu ouais. vois mais quand j'y repense moi quand j'étais en, en, fin, en 2018 à peu près euh, j'étais en études, j'avais un boulot à côté euh, j'ai deux boulots à côté et j'avais mon blog et, et mon blog c'était vraiment mon bébé et je, passais, je faisais des journées où je partais de chez moi à 7h30 journée des 22h30 j'avais que le dimanche, je pouvais me reposer et en fait je bossais, je faisais des... mais signes, enfin, vraiment une vie sans pause quoi et tout le monde me disait mais arrête de faire autant de trucs, bon les études, le boulot on peut pas arrêter mais on fait une pause sur ton blog et je pouvais pas je disais je peux pas en fait, j'ai je... des journées de... de 36 heures mais en fait j'ai pas le choix et j'en ai ouais. besoin et quand j'y repense aujourd'hui je me dis c'est fou quoi c'est fou parce que. Je... Tu es Non, mais c'est ça. <rire> je, je crois là en... dans bonjour. mais non, je rentrais chez moi à 22h, je prenais ma douche, je me mettais dans mon lit, mon oreiller ouais. Et jusqu'à 4h du matin, j'étais à fond dessus. Et... et en fait, on avait vraiment besoin. Et... et. Et. Ouais, pas le choix en fait. Pas le choix. Et ça, c'est. Un... Je pense que c'est ça qui prouve qu'on est vraiment à l'aise avec ce qu'on fait et qu'on aime. C'est quand tu dis, je, je me verrai pas faire autrement. Mais du coup, tu as ta réponse en, en fait. Que je en tu as, fait. as ta réponse. Après, c'est vrai que l'anxiété, c'est un des facteurs. Et dans la ah oui. vie qui vont, tu sais, des petites bosses et des, petites, euh, des petits trucs chiants qui vont arriver et qui te freinent parce que mmh. tout n'est pas tout beau, ni tout rose, ni dans la vie d'un salarié, ni dans la vie d'un entrepreneur je vois il y a toujours des, des trucs qui peuvent être différents, communs, mais qui arrivent et qui viennent te freiner et qui viennent aussi te remettre en question je pense, mais ta as, 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 as réponse ouais. tu l'as, tu sais si que c'est une âme d'entrepreneur après oui, l'ambiccédé, je pense qu'il faut juste voir comment tu la gères et comme on trouve le format de l'entrepreneuriat, bien. Ouais. Je pense que c'est peut-être ça aussi, ouais. peut-être que tu as donné dans un sens l'entrepreneuriat et qu'il faut peut-être juste, tu sais, re-bien re viser, revoir un petit peu ouais. où tu vas quoi. Non mais c'est ça, c'est. De toute façon, je suis persuadée que, que même si là demain je devais arrêter, reprendre un, un boulot au salarié, etc., euh, je finirais par y retourner. D'un côté ou d'un autre, je sais pas, ce que je ferais, peut-être que ce serait pas du tout dans les réseaux sociaux. Euh, peut-être dans complètement autre chose mais je pense que j'aurais pas le choix en fait c'est euh, et je le suis pas c'est vraiment euh, une envie et j'en parle souvent avec mon chéri qui me dit mais en fait c'est juste peut-être pas le bon moment c'est pas le bon moment, mais ça ça le sera un jour quoi mmh. donc euh, ça fait partie de ton identité en fait c'est ça c'est ça, c'est beau, oui, Du coup, c'est vrai que c'est difficile cette question d'épanouissement. Et euh, voilà, bon, t'es un peu en remise en question, donc ma question sur tes projets futurs, elle va être un petit peu. J'en ai quand même. C'est vrai J'en mais... ai quand même. Enfin, mmh. pro-perso euh, Pro-perso, ouais, alors. Perso, c'est euh, plus euh, apprendre à mieux prendre soin de moi. Justement, euh, le côté de. J'ai des projets du coup, sur le côté que j'ai commencé à freiner ensemble. Il va falloir que je prends soin de ma santé mentale avant tout, mmh, Justement, je ne veux, ouais, veux pas me laisser euh, submerger. Si un jour je devais arrêter l'entrepreneuriat pour retourner dans le du salariat, je veux que ce soit un vrai choix et pas que, que Il je l'ai imposé. Ouais, voilà. Je ne veux pas euh, craquer. Donc, euh, prendre plus soin de moi, euh, prendre du temps, je pense que c'est ça. Euh, prendre du temps, réussir à, à, à apprécier les petits moments euh, c'est pas trop, j'ai l'impression dans un truc de développement. Non, personnel, mais, mais genre, est, on est là pour <rire> ça. <rire> il vrai, faut aimer chaque seconde de sa vie. Non <rire> mais C'est hyper important, tu vois. Et, et la, la question de remise en question, je pense qu'elle est essentielle pour après te voir épanoui, euh, pouvoir t'épanouir sur plein de sujets. Hein. Moi, ouais. tout ce que je fais aujourd'hui, je sais que je, je m'en sens capable et que j'ai les épaules pour parce qu'il y a euh, six mois, j'étais au fond du saut meuf et que j'étais en grosse remise en question. J'ai eu un craquage total de ma santé, ma santé mentale était dans un état mais t'as peur et je suis restée dans cet état longtemps parce que je voulais pas me l'avouer et je voulais repousser ce moment comme je mmh. dis de prendre soin de sa santé mentale parce que c'est tellement important et tu vois ma première vidéo en plus de ma chaîne quand j'ai commencé à lancer c'était sur ça mmh. parce que pour moi c'est trop important on l'a... encore dans la génération ça dépend, il y en a qui commencent un petit peu à en parler etc tu vois mais on leur remet encore trop de côté et mmh. moi je pense que tout le monde a besoin à un moment dans sa vie plutôt c'est le mieux, mais de se poser sur cette question de santé mentale et de dire ok, qui je suis, qu'est-ce que je veux, et d'accepter tout ce que tu ressens, d'accepter tes émotions, ouais. et de prendre soin de toi, ça commence par là, tu vois. Non mais complètement, complètement, de toute façon on ne peut pas avancer sans, sans prendre soin de soi à un moment, ou sinon on finit par s'écrouler, quoi et ce n'est pas le but, et euh, après il ne faut pas tomber non plus dans le sens inverse, il faut absolument que tout soit toujours ça n'existe pas. Et après, non, c'est pas prendre sa soin de sa santé mentale, c'est pas d'aller bien tout le temps. Ça, les gens ils pensent qu'une fois que tu l'as fait, c'est bon, tu es heureux, bonheur, plaisir. Non, prendre soin de sa santé mentale, c'est d'accepter quand ça va pas bien. C'est ça. Et c'est le plus dur. Souvent c'est facile, enfin c'est beau après. Quand tu dis, c'est vrai qu'à cette période-là, j'allais pas bien, je m'en suis sortie. Ouais, ouais. Parce que t'es pas indulgent avec toi-même. T'es jamais indulgent avec toi-même. Pas sur le plan. Non, pas du tout. Pas du tout. Et tu t'autoflagèles d'aller mal, en général. Ouais. Et c'est ça qui est pas bon. Mais ça commence par là, hein, de prendre soin de toi. Bah, D'être indulgent avec ça' C'est ça. Aussi. Et non, mais être indulgent de... <rire> ouais. et, euh, et mon projet pro, euh, justement, c'est peut-être réussir à trouver le format d'entrepreneuriat de qui me plaît plus. Mm. Euh, essayer de travailler plus en équipe, plus avec les gens. Euh, euh, je sais pas encore euh, comment, quand, etc. Mais, mais j'ai besoin de, de plus échanger. Euh, plus de liens, je sais pas encore exactement comment ça va venir, je trouverai ouais. bien sûr. Mais euh, ouais. quand ça sera le truc, je pense que ça sera évident pour oui. toi. C'est possible, bon, en fait, je <rire> trouve que je le verrai après. Parce oui. que je, me dirais, je me dirais, je savais pas, mais là, à ce moment-là, j'ai pris une bonne décision. Bah, hum. Trop bien, merci Sophie. Ouais, On bien. arrive à la dernière question, ma petite question signature de, de ce format dans la ruche. Quelle est-ce est que tu as une citation ou un proverbe phare qui te suit au quotidien et qui un peu te guide euh... J'ai pas une citation en proverbe, c'est un poème que j'aime. Oh, j'aime trop! Encore <rire> mieux! J'ai mon oui, bah, j'imagine que tu le connais, papa. Que... J'aimerais bien. Mais j'ai pas a des poèmes maintenant. Est <rire> il, est, il est trop long pour le lire en entier, sinon je vais vous endormir. Mais c'est. Il euh... y a peut-être un passage que tu préfères? Ouais, je crois que c'est pas lui qui l'avait écrit à la base, mais il a été. Il est souvent repartagé comme il a été écrit par le général MacArthur okay. en 1945. Ça s'appelle Être jeune. Et c'est un poème sur ce que c'est ce que la jeunesse, et, euh, et la première phrase, je la trouve très belle, c'est, enfin le premier paragraphe, c'est « La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort » trop beau Alors, En fait tout le poème raconte juste que être jeune en gros c'est dans la tête mm. et, euh, et qu'à partir du moment où tu es jeune dans ta tête, bah, tu es jeune et on peut être jeune dans l'âge et pourtant être euh, déjà vieux et, euh, et en fait j'aime beaucoup ce principe du... il n'y a pas vraiment de casse c'est euh, bah, si tu es jeune c'est que tu es jeune dans ta tête donc euh, tu peux faire ce que tu veux en fait, euh, te bloque pas quoi et, et là j'arrive sur ma trentaine 28 ans et j'ai jamais eu de souci avec mon âge ou quoi que ce soit mais je commence à avoir, c'est plus les ours qui ont un souci avec, le, oui, avec la, la société, ouais. c'est ça qui va te rappeler que ah, 28 ans, euh, déjà 30 ans, bientôt 30 ans, et les ans, enfants, hein, et le mariage, et la maison, et <rire> et là, on parle d'anxiété, bonjour, petite pause, je, <rire> je suis remise en question de moi-même déjà, non, mais, mais c'est ça, et le fait d'être prof aussi, typiquement euh, bah, je suis face à des des jeunes de 20 ans et, et, euh, et en fait je me dis mais, mais j'ai tellement l'impression d'avoir encore leur âge et d'être encore dans leur même, enfin, même état d'esprit que, euh, que je veux le garder en fait ça. Mm. Genre je veux qu'une fois passé 30 ans, je passe 40 ans, euh, si j'ai envie de faire un truc je le fais, ne me prends pas la tête, euh, je ne me pose pas mille questions. Euh. Donc voilà, c'est un problème à lire, être jeune, généralement culture Je vous mettrai ouais. un barre d'infos comme ça, euh, vous pourrez bien le lire si ça vous intéresse. Merci beaucoup Sophie Merci à super toi. super épisode, je suis très contente. J'espère que l'épisode vous aura autant plu qu'à moi. Bien sûr, je vous redis, je vous remets les... les réseaux sociaux de Sophie en barre d'infos, les liens également. N'hésitez pas à euh, liker sur Apple Podcast ou Spotify, euh, l'épisode, etc. À vous abonner à cette chaîne YouTube et au podcast. Je vous fais plein plein de gros bisous et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bisous